0: Welkom bij BNR Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Het gros van de jonge zorgmedewerkers... wil graag als zelfstandigen worden ingezet. Een vast contract zien ze niet zitten. En de FBI vond informatie over het kernwapenarsenaal... van een ander land bij Donald Trump in de opslag. Ander nieuws, waar blijft de spaarrente? Waarom is die nog steeds 0%? Ik heb iemand van ABN AMRO in de studio, dus dat kunnen we straks gaan vragen. Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO in mijn panel vandaag. En Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Welkom allebei. Dank ja. En we beginnen met...
2: BNR breekt. Breekijzer.
0: En dat is naar aanleiding van al het nieuws rondom het openbaar vervoer in Nederland vandaag. Want de vakbonden zijn het nog steeds niet eens over het aanbod van de spoorwegmaatschappij. En dus lijken de stakingen door te gaan. De NS trekt zelf wel het boetekleed aan voor de tekortkomingen die er de afgelopen jaren zijn ontstaan voor het personeel. Maar zal misschien nog wat meer geld moeten gaan bieden. Daarnaast verscheen er in het FD een berekening van wat het eigenlijk zou kosten om het OV in Nederland gratis te maken. 4 miljard per jaar. Nou, dat lijkt niet onmogelijk. En zouden de problemen rondom het spoor dan misschien wat meer prioriteit krijgen? Want dat brengt ons bij de laatste aanleiding. Er moet flink geïnvesteerd worden in het OV. Anders volgt mede door de pandemie een enorme kaalslag. Dat vertelde Wilco Bos van Ingenieursbureau Royal House Koning DHV vanochtend bij BNR. Door uh,
2: overheidssteun is het openbaar vervoer overeind gehouden. Maar wel heel veel reizigers kwijtgeraakt. Dus op de lange termijn uh, heb je minder inkomsten. En nu zie je uh, met de stijgende kosten overal... stijgende brandstofprijzen, uh, maar ook stijgende kosten in het openbaar vervoer... dat mensen ook moeite hebben om te reizen... maar ook dat OV-bedrijven moeite hebben om hun bussen te laten rijden... door de gestegen
0: kosten. Ja, en als het kabinet dan toch de portemonnee moet trekken... waarom dan eigenlijk niet gelijk de hele boel overnemen? Zou dat ook niet passen bij de klimaatdoelen? Daarom ons er vandaag. Maak het OV weer echt openbaar, genationaliseerd en gratis. Bel 020-468-4x0 en vertel me wat je denkt. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Nou, doe dat dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur geef ik je een tussenstand. Ook bij ons op afstand Carl Koopmans, onderzoeksdirecteur bij het SEO Economisch Onderzoek... en hoogleraar Infrastructuur en Economie aan de VU. Carl, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Fijn dat... Uh, mag, ik, mag ik je zeggen, sorry? Dat heb ik helemaal niet gevraagd. Ja, ja hoor. Nou, fijn, uh, fijn dat je er bent. Uh, wat, uh, wat vind je van
3: onze breekhuizer? Nou, ik denk dat uh, er wel wat kanttekeningen bij deze plannen te plaatsen zijn. Nou, dat daar ja, wil, wil ik zo wel wat nader op ingaan. Ja, Oké, okay, helemaal
2: goed. Beginnen we even bij uh, Piet. Wat is jouw eerste reactie? Ik vind het een heel interessant plan. Ja, eigenlijk ook omdat het een, voor een relatief klein bedrag. Uh, FD heeft vandaag berekend 4 miljard. Ik denk dat het misschien wel 2, 3 miljard is als je de doorwerkeffecten ook meeneemt. En ja, voor dat bedrag behaal je een hele hoop beleidsdoelen die we in Nederland hebben. Dus uh, dan heb je. Uh, je doet iets voor het klimaat. Uh, je bestrijdt de inflatie. Hè, want het, zijn gewoon het is een prijsdaling. Dus de inflatie wordt er lager door de gevolgen van de inflatie. Voor lage inkomens die help je ermee ondervangen. Dus eigenlijk op een hele hoop vlakken uh, uh, ja, heeft het nuttige effecten voor een relatief laag bedrag per jaar.
3: Karl. Ja, dat uh, is op zich waar, maar ik denk dat uh, je het geld beter kunt besteden. Uh, Want bijvoorbeeld dat gratis openbaar vervoer, daar profiteren niet alleen lage inkomens van, maar ook uh, hoogleraren zoals ik. Uh, En ik denk toch niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat je je geld eigenlijk wilt besteden om mensen die het echt nodig hebben te steunen. Gaan we
0: zo over doorpraten. Pieter,
3: hoe sta jij erin?
1: Ik denk dat het een goed idee is. Een uh, interessant idee ook in uh, deze tijd. Uh, kijk, uh, het idee achter het überhaupt privaat maken van een dergelijk bedrijf als de NS... is natuurlijk uh, vanuit het uh, efficiëntiemodel van marktwerking. En, en daar hoort ook iets van concurrentie bij. Maar je kan serieuze vraagtekens uh, zetten bij of er voldoende concurrentie voor uh, NS is. Dusdanig dat ze uh, werkelijk uh, efficiënt en uh, innovatief uh, zijn. We zijn natuurlijk echt een ontzettend wel We zijn, uh, als je gaat kijken naar de ranglijsten... een van de grootste uh, economieën, in ieder geval uh, per persoon uh, van de wereld. En dan kun je volgens mij jezelf best wel wat uh, luxe uh, toekennen. Uh, Zeker omdat het eigenlijk voor veel mensen geen luxe is, maar noodzaak. Uh, Ik denk, als je naar de uh, piramide van Maslow gaat kijken dat uh, vervoer uh, kunnen werken, uh, relaties kunnen aangaan met anderen ontzettend uh, essentieel is. En dat zeker nu door de gasprijzen uh, uh, ook gewoon uh, autorijden ontzettend duur is geworden. En dat je dus uh, uh, mensen die toegankelijkheid en openbaarheid van uh, zo'n openbaar uh, infrastructuurvervoer... kan uh, regelen, dat je dat dan zou moeten overwegen. Ook omdat het ten goede komt van uh, bijvoorbeeld de gezondheid, minder verkeersdoden. Uh, We hebben natuurlijk een probleem met stikstof. Uh, We hebben een probleem uh, met klimaat, met fijnstof, uh, met ruimte uh, in Nederland... Nou, als je al die voordelen bij elkaar pakt... dan denk ik dat het wel eens een heel mooi, uh, mooie integrale oplossing zou kunnen zijn... voor uh, heel veel dossiers. Gaan we zo over verder praten.
0: Um, bel 020 468 4 0 als jij ook mee wil praten. We gaan naar de eerste beller, dat is Koen Verhoeven. Goedemorgen, Koen. Fijn dat je belt.
3: Hi, goedemorgen, Koen.
2: Ik wilde er inderdaad even op reageren... maar, maar uh, helemaal gratis maken lijkt me niet het allerbeste idee. Waarom? Uh. Nou, nou, want volgens mij valt er dan ook de tram, de metro en alles valt ook onder het OV, hè? Ja,
0: ja, in principe wel.
2: Ja, dus dan dan neem je ook voor mensen de prikkel weg om te
1: gaan lopen of fietsen... voor eigenlijk kleine afstanden die ze dan uh, met de tram of metro of
0: bus uh, pakken. Nou, dat is geen onaardig punt. Dankjewel voor het bellen, Koen. Dan gaan we naar de tweede beller. Dat is Jan. Goedemorgen, Jan.
3: Ja, goedemorgen Conor. Ja, ik uh, ben het eigenlijk, nou ik het zo hoor, wel uh, ook wel beelds eens met uh, wat Koen net zei. Uh, ik zei aanvankelijk uh, tegen je redacteur: van ja, um, het zou goed zijn om het OV helemaal gratis te maken. Omdat je daarmee ja. ook uh, de mogelijkheid geeft aan met name mensen die wat meer afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Ouderen, uh, mensen met een beperking, wellicht mensen die geen auto hebben of kunnen betalen. Dat ze toch wat meer kunnen reizen. Uh, maar wat Koen zegt is ook wel interessant, inderdaad. Uh, je moet ook de prikkel niet wegnemen dat mensen ook eventueel zelf gaan fietsen of lopen of iets dergelijks waar mogelijk.
2: Piet, wat, uh, wat denk je van die prikkel? Dat is een goed punt. Moet ik even over nadenken. Uh, je zou inderdaad kunnen differentiëren... tussen streekvervoer en, uh, en, en bus, tram, metro enerzijds... en aan de andere kant de trein. Ja. We schrijven het allemaal in het uh,
0: grote plan. Dank je wel voor het bellen, Jan. Dan uh, gaan we terug uh, naar Carl. Um, wat, wat, als we kijken naar de verschillende kosten... en de, en de baten van het idee van gratis uh, uh, OV. Eén daarvan is natuurlijk die klimaatprikkel. Hè. We willen, of ja, wij, het kabinet, willen graag dat, uh, dat er minder mensen in de auto uh, stappen... Uh, Dit zou daarbij kunnen helpen, denk ik. Klopt dat?
3: Nou, voor een stukje wel. Maar uit evaluaties blijkt dat die effecten doorgaans vrij klein zijn. Hmm. Dus daar moet je geen geen wonderen van verwachten. En daar komt inderdaad nog bij wat de de beller net uh, zei. uh, Dat uh, als je het lokaal gaat doen in steden. Dat mensen dan uh, fietsen en lopen uh, ook voor een belangrijk deel gaan vervangen door OV. En dat is uh, eigenlijk ook behoorlijk slecht voor de gezondheid. Weet uh, je dat zeker? Of is dat meer, uh, meer een gevoel? Dat is ook iets wat, wat terugkomt in evaluaties die ik vanochtend heb doorgenomen.
1: Ja. Maar, ja. maar het werkt ook andersom. Hè. Als, k- kijk, Er zullen ook voldoende mensen zijn uh, die, die nu de auto pakken als het regent. Uh, op het moment dat OV gratis is, zullen zij misschien denken: Nou, laat ik dan voor dat kleine stukje dan wel uh, het OV pakken. Dus ik, ik zie daar zowel een voordeel als een nadeel. Ja,
2: en het is ontzettend betuttelend natuurlijk. Hè. Dus ik snap het argument van die prikkel wel, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ik denk inderdaad dat je de fiets pakt, uh, dat je vaker de fiets pakt als de tram 2 euro kost, tuurlijk. Maar uh, we hebben het ook over yeah, uh, mensen met bijvoorbeeld een laag inkomen. Ik kom uit Amsterdam, er zijn ontzettend veel mensen die vanuit Zuidoost, waar ze wonen, in het westelijke havengebied uh, uh, werken. Daar met de metro toegaan en verdien je daar 12 euro per uur. Ja, en die mensen uh, uh, moeten dan ook nog eens een, een metrokaartje betalen... Om, uh, om op hun werk te komen. Dat is gewoon een heel groot deel van hun inkomen. En ik vind het eigenlijk dan best wel betuttelend dat je zegt... van ja, jij blijft dat grote gedeelte van je inkomen, blijf jij betalen... want het is ongezond dat je met de metro gaat en je moet fietsen. Mm, Carl?
3: Nou, over dat betuttelend zou je het ook andersom kunnen beredeneren. Je zou ook kunnen zeggen, geef die mensen de hoeveelheid geld... die ze nodig hebben om die kaartjes te betalen. En dan kunnen ze zelf kijken of ze dat aan openbaar vervoer besteden... of aan andere dingen die ze leuk vinden. Misschien is het wel betuttelend om te zeggen... dat mensen het aan openbaar vervoer moeten besteden.
0: Ja, je kan het van twee kanten bekijken. Ik wil nog eventjes terug naar die autorijder. Carl, want je zegt uit onderzoek blijkt dat dat mensen de auto... niet zoveel laten staan als je misschien zou hopen bij plannen zoals dit. Weten we waarom dat is?
3: Uh, Ja, dat uh, heeft te maken met het feit dat voor heel veel reizen... de auto toch het aantrekkelijkste vervoermiddel is. Uh, De de keuze van een vervoermiddel wordt vooral gebaseerd op reistijd. -hmm. En als je kijkt naar alle autoritten die in Nederland gemaakt worden allemaal, dus Randstad, Buitenrandstad, enzovoort. En je kijkt hoe lang die autoritten zouden duren... als die mensen de, het openbaar vervoer zouden nemen. Dan zie je dat bij een uh, heel groot deel van die ritten, iets van 90%, duurt uh, met OV twee keer zo lang of langer. En ja dat maakt het onaantrekkelijk. Uh, en ja, dat komt door voor- en natransport. Het OV vertrekt meestal niet waar je bent. Ja. En het komt niet aan waar je moet zijn. Uh, wachttijden, bij overstappen enzovoort. En dat tikt nogal aan. En dat is allemaal ondanks de files, want die zijn hier ook in meegerekend.
0: Oké. Okay. Gaan we nog eventjes uh, naar een beller. En dat is Jeroen. Jeroen, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Fijn dat je belt. Uh, Wat uh, vind je van ons breekhuisje vandaag? Ja, nou, ik ben het uh, geheel eens. Ik zou het heel graag gewoon gratis willen zien. Uh, want, ja, ik weet niet, uh, jouw professionals kunnen dat vast vertellen... Uh, dat het slechts 4 miljard per jaar kost. Dat heeft het FD becijferd. En doorgaans doen ze dat uh, best wel goed hierboven bij de collega's. Piet, jij had het erover dat het uh, nog terug zou kunnen
2: lopen. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Als je... Een ex-ante berekening maakt van uh, gratis OV. Dus dat is een heel duur woord. Even van, voor, uh, ja. voor de domme mensen. Ja, nou ja, dom. Dat betekent dat je gewoon alle kosten en opbrengsten die je op voorhand weet. dat je die op een rijtje zet. Dat ja. is een ex-ante, ex-ante berekening. Dus in dit geval is dat. Uh, nou ja, dat er geen inkomsten meer zijn. uit kaartverkoop voor, voor de trein bijvoorbeeld. Dat zet je dan op die, op die begroting. en alle dingen die je op voorhand ja. weet. En dan kom je inderdaad. dat is het sommetje dat in Den Haag circuleert. en dat vandaag in FD stond. dan kom je rond de 4 rond de miljard uit. Maar het heeft ook doorwerking effect als je dat doet. Dat zijn de dingen die niet op voorhand te berekenen zijn. En dat is bijvoorbeeld, uh, noem eens wat, dat mensen um, um, ja, meer mobiel zijn. Dus er zal meer gereisd gaan worden in, in Nederland als het relatief goedkoper is. En dat betekent dat ook dat mensen in andere steden hun geld gaan uitgeven bijvoorbeeld. Dat betekent ook dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan de onderkant van de arbeidsmarkt is een afstand tot de arbeidsmarkt vaak letterlijk een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Dan denk je van nou ik ga niet voor minimumloon 20 kilometer reizen. Want het kost me ook geld en ja. ik ben een dief van mijn portemonnee. Als je dat 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 dan toch doet, omdat het openbaar vervoer gratis is... dan krijg je gewoon meer mensen aan het werk. Ja, En dat zijn uh, gevolgen die je uh, kunt afleiden uit hoe dat in het buitenland gegaan is... op plekken waar ze openbaar vervoer gratis gemaakt hebben. Dan nog kun je het niet heel precies voor Nederland berekenen... maar ik denk dat het dan wel echt legitiem is om te zeggen... het gaat niet 4 miljard kosten, maar 2 of 3.
0: Oké, en dan kijken we naar een totale rijksbegroting... met uitgaven van 353 miljard becijferd voor dit jaar. Vinden we dat veel geld, Pieter?
1: Ja, 2, 3 miljard. Op, op, zich, op zich is dat uh, veel geld. Maar je zou natuurlijk dus kunnen beredeneren dat het nodig is voor, voor een uh, inclusieve samenleving en ook als een soort uh, uh, basisvoorziening voor het onderhoud aan de economie. En ik vind het wel een terecht punt uh, dat Piet maakt over die mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt. Ik heb zelf uh, in mijn tijd als Laksvoorzitter heel veel scholieren gesproken. Die zeiden, ik wil best graag werken, meer doen. Volgens mij zijn de tekorten nu in, in de horeca echt uh, stuitend. Maar die zeggen, ja, ik, voor busvervoer naar een, een plek toe betaal ik 4 uh, euro. Uh, dat betekent dat ik daar één uur, uur voor moet werken... en om vervolgens weer terug te kunnen, moet ik ook weer een uur werken. Ja, dat is het uh, mij niet waard. Op het moment dat je dat gratis maakt... dan kan ik me voorstellen dat heel veel meer mensen... Uh, iets willen toevoegen aan de samenleving... Uh, omdat ze die noodzakelijke reisbeweging... Uh, nou, door de belastingbetaler uh, betaald zien worden.
2: BNR breekt. Conor Klerks.
0: Je luistert naar BNR Breek. Met vandaag mijn panel Piet Rietman... econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO... en Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. En ook bij ons is Karl Koopmans... onderzoeksdirecteur bij het SEO Economisch Onderzoek... en hoogleraar Infrastructuur en Economie aan de VU. En we praten over het Breekijzer. Maak het OV weer echt openbaar, genationaliseerd en gratis. Je kunt meepraten, bel 020 468 4x0... of stemmende de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Gaan we naar... John van Zanten aan de lijn. Goedemorgen, John.
2: Ja, goedemorgen. Uh, Ik heb inderdaad ook geluisterd naar uh, de nadelen van het uh, bewegen van de mensen. Maar misschien is het uh, een actie om uh, gewoon een bepaald uh, starttarief
1: te maken zodra je instapt. Of dat dan 1 euro, 2 euro of 5 euro is,
0: maakt niet uit. Als je over een lange afstand rijdt, dan ga je niet met de auto en ga je met de trein.
1: Uh, Ga je toch even twee of drie halters verder, Uh, dan kan je de beslissing nemen van uh, ik ga toch op de fiets of ik ga toch lopen.
0: Dus voor twee, van 2 euro, zeg maar, wij zitten hier bij Amsterdam Amstel van uh, twee euro na, voor 2 euro naar Amsterdam Centraal, maar ook voor 2 euro naar Groningen.
2: Bijvoorbeeld, en dan, dan heb je toch de prikkel voor de korte afstanden dat er toch gelopen of gefietst wordt. Dankjewel, John. Piet, wat vind je daarvan? Ja, ik vind, ik vind het mooi hoe, hoe jouw bellers allemaal heel erg meteen ja, gaan ontzettend aan, constructief ja. vandaag gaan ja, meedenken. Heel trots ja. op jullie bellers, dankjewel. Ja, fantastisch. <laughs> uh, nou, maar dat klinkt opnieuw logisch. Uh, wat het wel is, je moet niet al te snel als een, als een econoom gaan denken. Dus als je, er wordt meteen altijd gedacht van ja, we moeten prikkels hebben... dat mensen toch ook blijven fietsen, noem maar op. Maar de discussie moet denk ik niet beginnen met hoe, hoe efficiënt... hoe effectief is het systeem en waar bouwen we de prikkels in. Maar de discussie moet beginnen bij de vraag... Wat willen wij als samenleving? Wat vinden wij rechtvaardig? En wat vinden wij goed beleid? En dan later kunnen economen wel uitrekenen hoe het dan allemaal moet werken. En ik denk dat het rechtvaardig is en dat het goed beleid is... als wij klimaatverandering tegengaan. Als we ervoor zorgen dat lage inkomens ook vervoer hebben. Dat zijn de belangrijkste punten. En ja, om die redenen zou ik zeggen, het moet gratis.
0: Uh, Carl, afgelopen zomer zagen we wat experimenten elders in Europa. Ik kan me heel goed voorstellen dat jij die ook gevolgd hebt. Kijken we bijvoorbeeld naar Duitsland. Daar kon je in de zomermaanden voor 9 euro met het regionale treinverkeer reizen. 52 miljoen uh, verkochte maandkaarten. Uh, uh, wat, wat, Wat vond je van dat experiment en ook hoe het gegaan is?
3: Nou, wat ik ervan gezien heb, is dat het uh, wel geleid heeft tot een beperkte daling van het autogebruik. Maar dat het toch vooral ook geleid heeft tot heel veel reizen, uh, leuke uitstapjes en dergelijke. En dat gun ik mensen natuurlijk ook heel graag. Maar uh, ja, ik denk toch niet dat het daar specifiek voor bedoeld was.
0: Nee, dat, uh, dat denk ik ook niet. Je, je zou denken dat het, uh, dat het voor, voor dat oud dan uh, uit zou maken. Maar misschien is dat ook, een, ik, ik heb toevallig zelf door Duitsland uh, getreind uh, deze zomer. Niet met dat kaartje, want uh, ik moest nog door naar een volgend land. Maar uh, ja, die regio dat is dan toch weer net wat anders dan dat je in zo'n mooie intercity uh, naar Frankfurt bijvoorbeeld stapt. Zou het anders zijn als je gewoon heel het verkeer had gepakt en niet alleen die regionale treinen?
3: Wellicht was het effect dan wat groter geweest. Maar feit blijft toch dat openbaar vervoer en auto... dat zijn geen communicerende vaten. Dat zijn twee verschillende producten... die ongeveer hetzelfde doen, namelijk mensen van A naar B brengen... maar op een heel verschillende manier. Met een verschillende reistijd, met verschillende financiële kosten... met een heel verschillend comfort, wat je ook benadrukt. En uh, ja, het is niet zo dat dat, dat er een één op één uitwisseling tussen zit.
0: Gaan we nog even naar een beller. Wil je zelf meepraten? Bel 020 468 4 0 Luc, goedemorgen. Fijn dat je belt.
2: Ja, goedemorgen. Spreemd met Luc Fransen. Uh, ik vind het een heel mooi verhaal, een heel mooie analyse. En zou het zou zeker goed zijn om daarover na te denken. Alleen, ik mis in de analyse één punt. Dat is namelijk, als je veel meer mensen het openbaar voer intrekt, trekt... dan zul je ook veel meer infrastructuur, materieel en personeel nodig hebben. En dat mis ik in het kostenverhaal. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Duitsland afgelopen jaar... met het gratis openbaar voer en het regionaal vervoer, Ik ben in Hamburg geweest. Dan liep het systeem gewoon compleet vast, omdat de treinen er nee. niet aankonden. En dat mis ik in eigen geval.
0: Gaan we meteen uh, voorleggen. Dankjewel, goed punt. Gaan we meteen voorleggen aan Carl uh, Koopmans. Carl, uh, kan het in, uh, uh, zeg maar echt opschalen in Nederland met uh, treinverkeer bijvoorbeeld?
3: Ja, het hangt ook een beetje vanaf hoe je dat doet. Um, treinverkeer is teruggelopen in corona. Gaat volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid weer op het oude niveau terugkomen. Uh, en ja, dat betekent volle treinen in de spits. Um, je zou ook het OV gratis kunnen maken buiten de spits. Dan vul je lege stoelen en dan heb je dat soort effecten niet. Piet?
2: Nou, we hebben wel, dat heb ik een keer gelezen, ontzettend interessant... we hebben de logistiek in Nederland om om veel treinverkeer te hebben. Dus we hebben hele lange perrons. Uh, En uh, dat is echt een verschil met andere landen. En als je in een ander land dus gratis OV wil invoeren... dan moet je dus flink investeren in die infrastructuur. En wij hebben het al liggen. Omdat we lange perrons hebben, kunnen we ook hele lange treinen laten rijden. En als je lange treinen laat rijden, heb je veel capaciteit. Uh, Dus de de mogelijkheden zijn er logistiek wel. Maar ja, je moet dan wel investeren in materieel. Er moeten wel die treinen er zijn... dan moet er veel rijden.
0: We hebben eigenlijk uh, tot nu toe vooral uh, gepraat over het gratis maken van het OV. Maar het was eigenlijk tweeledig vandaag, ons breekijzer. Want het namelijk ook over nationalisatie. Uh, Carl, hoe kijk jij naar uh, het terugnemen van uh, bijvoorbeeld de NS door uh, de overheid. En het weer van ons te maken, om het zo maar te zeggen.
3: Nou, om te beginnen is de NS al van ons, want het is een staatsbedrijf. Maar het wordt natuurlijk wel als een bedrijf gerund. Ja. Um, en wat jij bedoelt dan, denk ik, is dat het, uh, ja, de overheid het weer zelf in handen neemt. Mm-hmm. Maar ook dan zal er een organisatie zijn die het doet. Hè, zoals we voor de wegen Rijkswaterstaat hebben. Bijvoorbeeld zouden we dan zoiets ook hebben. Maar dat zou toch erg op NS lijken, om te beginnen. Uh, zoals Rijkswaterstaat ook een beetje op NS lijkt. En verder, ja, als je... Uh, Waarschijnlijk zou de club minder bedrijfsmatig gerund worden. En dat betekent waarschijnlijk uh, hogere kosten. uh, Wellicht ook minder goede service. Zo werkt dat dan toch vaak als de overheid dingen in handen neemt.
2: Piet, wat denk je ervan? Bij de vraag of of iets een staatsbedrijf moet zijn wordt altijd heel vaak naar economische argumenten gegrepen, maar ik denk dat het meer met voorstellingsvermogen te maken heeft. Er zijn uh, ontzettend weinig mensen in Nederland die vinden dat het onderwijs of de zorg dat het helemaal privaat zou moeten zijn. En uh, iedereen uh, klimt in de gordijnen op het moment dat je zegt dat energiebedrijven of de NS uh, juist een staatsbedrijf moet zijn. Maar het het zijn allebei keuzes die we in het verleden gemaakt hebben. Uh, Als wij nooit uh, de NS uh, uh, geprivatiseerd hadden en nooit de energiebedrijven geprivatiseerd hadden... dan hadden we nu hier in de studio uh, gestaan en hadden we gezegd... ik kan me niet voorstellen dat je dat aan de markt overlaat. Dus het is een, een kwestie van gewenning en we kunnen het ook terugdraaien... als we willen, dat is een politieke keuze.
3: Carl? Het is zeker een politieke keuze, maar inderdaad wel met consequenties... voor, uh, voor, voor prijzen en, uh, en kosten en dergelijke.
0: Zou het uh, volgens de Europese wetgeving eigenlijk mogelijk zijn... om uh, de NS weer uh, volledig een staatsbedrijf te maken?
3: Uh, dat betwijfel ik. Ik ben geen jurist... Uh, maar uh, ja, er zijn Europese richtlijnen die uh, zeggen dat er concurrentie op het spoor moet zijn. Uh, en uh, ik vermoed dat, dat dat zich niet daarmee verdraagt. Maar ik weet dat niet zeker.
0: In uh, Spanje test men nu uh, met gratis regionaal OV... om uh, de mensen handreiking te doen... vanwege alle gestegen kosten in levensonderhoud. Dat is dus al een uitsplitsing. We zouden ook andere uitsplitsingen kunnen maken. We hebben een heleboel bellers. En het spijt me, jongens, ik kom niet aan iedereen toe... maar kan soms al wel zien uh, uh, waar jullie het ongeveer over willen hebben. Een van de uh, dingen die ik veel voorbij zie komen... is uh, uh, ook een uitsplitsing over welke groepen je uh, gratis OV aanbiedt. Je zou kunnen denken aan lage inkomens. Je zou ook naar het buitenland kunnen kijken. Daar heb je heb je bijvoorbeeld in, in meerdere landen in Europa... dat uh, ouderen gratis mogen rijden. Um, Piet, uh, wat, wat vind je van zo'n uitsplitsing? Laten we beginnen. J- Jij zit uh, bij ABN op de lonen. Dus laten we beginnen bij lagere inkomens. Wat voor effect zou het hebben als juist die mensen... Uh, eigenlijk uh, zoals ik een chipkaart van de baas heb... Uh, een chipkaart van de staat krijgen?
2: Dat maakt niet zo heel veel uit. Dus in het ene geval betaalt de, betaalt de werkgever het... en in het andere geval de overheid... En uh, ik denk dat zeg maar, economische effecten daarvan uh, heel erg meevallen. Uh, maar het heeft, een ander, het heeft een ander effect en dat heeft met draagvlak te maken. We hebben in Nederland, en dat vind ik eigenlijk een heel groot goed... het verschijnsel dat bijvoorbeeld de AOW, dat is even een gekke vergelijking... maar dat iedereen dat dus krijgt. Dus ook als je dus een hoog inkomen hebt gehad en je bent gepensioneerd... krijg je AOW. Ook als je een hoog inkomen hebt, dan kun je je kinderen naar gratis onderwijs sturen. Ook als je een hoog inkomen hebt, kun je gebruik maken van zorg. En dan zou je op zich, als je het heel financieel bekijkt, zou je kunnen zeggen... nou, dat is dus helemaal niet nodig. Maar waar waar het nodig voor is, is dat de middenklasse en hoge inkomens... dat die achter het systeem blijven staan zoals we dat hebben. Dat die solidair blijven met publieke voorzieningen. Want als je uh, het als een soort liefdadigheid gaat zien... we doen het alleen voor lage inkomens... dan zullen die middengroepen heel snel zeggen... nou, laat daar maar zitten, dan hoeft het niet. Carl, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, zo kun je het bekijken, maar uiteindelijk komt het ook neer... naast de argumenten die hier terecht worden genoemd... op het rondpompen van geld. We geven uh, uh, rijke mensen ook allerlei voorzieningen zoals AOW... en misschien dan straks gratis OV en noem alles maar op. Maar uiteindelijk moet het allemaal wel betaald worden. En dat betekent dus ook dat we hoge belastingen hebben. En ja, uh, uh, minder uh, geld geven aan rijke mensen betekent ook lagere belastingen.
2: Piet, ik zie ineens gaan. Het wordt nu ook betaald door mensen die een treinkaartje kopen, dus de vraag is wie moet het betalen? Moet de individuele consumenten betalen... omdat uh, een treinreis een consumptieartikel is? Of moeten wij als samenleving met z'n allen een manier bedenken om het te betalen... omdat het zorgt voor het tegengaan van klimaatverandering... en het ervoor zorgt dat er meer mobiliteit is... wat een ontzettend goede impuls is voor de economie. En met name voor lage inkomens. Nou ja, het is dus een vraag, uh, willen we het individueel betalen of collectief betalen? En ik denk dat er hele goede argumenten zijn om het collectief te doen.
3: Karel. Ik denk dat uh, er zeker wel argumenten zijn om het collectief te doen... maar dat je dat geld dan toch beter kunt besteden... Om, uh, aan die mensen die het echt nodig hebben. He, als je bijvoorbeeld uh, die mensen in Amsterdam-Zuidoost... Uh, wat is het, uh, 10 euro per, dag per werkdag geeft... Om, om heen en weer te kunnen reizen naar een werkplek, of, of 20 euro... nou, ja. laten we zeggen 10 euro, uh, en uh, je geeft dat aan iedereen... 10 euro om, uh, om gratis te reizen. Ja, dat, dat zou, zou dan hier het plan zijn. Ik krijg het dan ook. En vervolgens uh, ja, zou je datzelfde geld zou je kunnen, zodanig kunnen uh, besteden... dat je het aan die specifieke groep geeft... en dat je ze niet 10 euro geeft, maar 50 euro. Dus dan zijn ze veel meer geholpen. En dan niet aan de hoogleraren en andere rijke types.
0: We moeten het uh, voor uh, vandaag hierbij laten voor dit onderwerp. Ik heb veel geleerd. Hartelijk dank. Karl Koopmans, onderzoeksdirecteur SEO Economisch Onderzoek... en hoogleraar Infrastructuur en Economie aan de VU. Dan uh, hebben we nog uh, een tussenstandje van uh, Instagram. Daarvoor moet ik heel eventjes naar mijn regisseur Alex kijken. Die, kijkt ook, uh, die geef ik jullie zo meteen uh, na de reclame. Dan gaan we ook bespreken het gros van de jonge zorgmedewerkers. wil graag als zelfstandige ingezet worden... en ziet een vast contract niet zitten. En de F- FBI zijn vonden informatie over het kernwapenarsenaal van een ander land bij Donald Trump in de opslag. Dat allemaal zo bij BNR.
2: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
3: Download
2: nu de gratis BNR app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, BNR breekt, Conor Klerks.
0: En voor het bulletin had ik nog een tussenstand beloofd van Instagram... waar je op ons breekhuizer kan stemmen. Het breekhuizer was Maak het OV weer echt openbaar, genationaliseerd en gratis. De tussenstand 82% heeft voorgestemd. Jullie kunnen nog de hele dag stemmen. Dus als je dat er helemaal niet mee eens bent... Nou, Je weet uh, waar je moet zijn, het BNR Nieuwsradio op Instagram. In mijn panel vandaag, Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Uit een enquête van FNV blijkt dat veel jonge zorgmedewerkers... liever willen werken als zelfstandig of flexwerker... in plaats van een vast contract. 61% van de ondervraagden onder de 35 jaar overweegt om een vaste contract zelfs in te ruilen voor flex. Als flexer heb je namelijk meer zeggenschap over wanneer je werkt, kun je werk en privé beter combineren en je kunt meer verdienen. Pieter, dit klinkt een beetje logisch vanuit die mensen zelf gedacht, toch?
1: Zeker. Uh, Ik merk het sowieso uh, bij bij mijn generatie, generatie Z... uh, dat men in die hele arbeidswereld graag uh, veel uh, zeggenschap uh, wil hebben... over uh, uh, het aantal uren. Ik stel wel oprecht vraagtekens bij bijvoorbeeld uh, uh, pensioenopbouw, maar ook straks wanneer men een hypotheek uh, wil gaan... uh, Aanvragen bij een bank en daar dan toch vaak uh, meerwaarde gehecht wordt aan een uh, vast contract. Uh, Maar ergens snap ik wel dat uh, veel jongeren, zeker ook in deze onzekere tijd, ook van veel tekorten, waarin natuurlijk heel veel werkgevers staan te springen om uh, jongeren, graag niet uh, volledige verbondenheid willen ervaren met uh, één bepaalde werkgever. Ik voel me in keer heel oud. Heb jij dat ook, Piet?
0: Ik voel me best oud, ja. Gewoon in het algemeen. een ja, <laughs> vast contract was eigenlijk een beetje...
2: De, to, toch wel wat je wilde tot voor kort, dacht ik altijd. Ja, ik denk ook dat je het zou moeten willen. Uh, dus ik snap het wel dat, dat jongeren uh, voor dat hogere loon... en die zeggenschappen bijvoorbeeld kiezen... Dus als je dan bijvoorbeeld, nou ja, in de horeca bijvoorbeeld, daar loopt het ook ontzettend uiteen. Dan heb je dus gewoon een contract en dan verdien je 11 of 12 euro per uur bijvoorbeeld. Als je aan het bedienen bent of keukenhulp bent, dat type functies, 11, 12 euro per uur op een contract. 17 euro per uur via platform Temper. Waar je dus inderdaad wat flexibeler bent in wanneer je kunt komen werken. En ja, dat is gewoon een ontzettend gat in inkomen. Ja. En ik snap helemaal dat je, daarvoor, dat je daarvoor kiest als je 25 bent. Maar ik vrees er wel voor dat als je dan 39 bent zoals ik. Dat je dan eens gaat kijken van hey, mijn pensioenoverzicht.nl. Wat heb ik opgebouwd? En dan kom ja, je erachter ja. dat dat helemaal niks is. Wat doe je eraan? Dit is dan een kwestie van, van voorlichting? Of
0: is, is het gewoon iets wat, wat, wat de jonge mensen nou eenmaal niet zo heel erg bezighoudt?
2: Ik denk dat het uh, voor gericht op jongeren... dat het het met voorlichting inderdaad uh, voor een deel op te lossen is. Maar de de grootste oplossing zit er natuurlijk bij. Dat het dus kennelijk voor werkgevers uh, goedkoper is... om iemand voor 17 euro per uur via zo'n flexplatform in te huren... in plaats van voor 11 of 12 euro per uur. En uh, daar moet je denk ik die werkgever, met of opdrachtgever in dit geval... met prijsprikkels stimuleren. Om dan toch maar uh, voor vastheid te kiezen. En Hoe komt dat? dat? Kun je dat simpel uitleggen? Uh, nee. Uh, maar ik denk dat het. Uh, nee, ik, d- ik denk dat het te maken heeft met. Nou ja, als, als, als er heel veel flex is, dan zou je ervoor kunnen kiezen, bijvoorbeeld, om flex duurder te maken. Dus dan. Mm-hmm. Um, dan zou je ervoor kunnen kiezen om werkgevers uh, langs die route toch meer, meer premies te laten betalen. Uh, en. Um, Op die manier dus te stimuleren om toch mensen in vaste dienst te nemen. En uh, je kunt het ook bij cao's afspreken. Uh, Daarvoor heb je vaste werknemers nodig die dus lid zijn van een vakbond. Dus dat is ook wel iets dat zichzelf ondergraaft. Maar bij cao's kun je ook afspreken van wij willen dat in dit bedrijf 80% in dienst is. En maar 20% mag de flexibele schil zijn.
1: Ik denk ook wel dat veel werkgevers echt de, uh, de onzekerheid van de coronacrisis hebben ervaren. Nu zeker met, met de klap uh, hierna. Wat natuurlijk feitelijk zo is, is dat als je mensen vast aanneemt... Uh, je hen uh, veel moeilijker kan uh, ontslaan. Uh, en dat denk uh, ook veel werkgevers uh, nu uh, er blij mee zullen zijn... om flexibel in te kunnen spelen op de alle onzekere recente economische ontwikkelingen. En ook nu veel meer in hun achterhoofd hebben... ja, er kan opeens een mega-evenement komen... Waar ik niet op was voorbereid. En als ik dan iedereen die ik in dienst heb uh, vast heb uh, staan, ja, dan, dan gaat me dat wel economisch veel kosten. Is dat. Uh, ja, ja, de coronacrisis misschien een, een beetje een slecht voorbeeld. Want daar, daar, daar is.
0: De zorg is niet echt uh, teruggeschaald uh, toen, uh, denk ik. Uh, of zie ik dat helemaal verkeerd? Wat, wat bedoel je? Dat... Nee, nee, nee. Omdat Pieter zei: uh, je bent bang om mensen vast in dienst te hebben als, je, als er iets uh, onverwachts komt. Maar ik dacht, ja, in de zorg is dat nou net. Een onderwerp waar je denkt, bij tijdens de coronacrisis misschien juist meer werk had. Ja,
1: nee, maar, maar, maar ook, het werkt ook ja. die kant op. Hè. Uh, dus uh, uh, Toen opeens in de zorg dat je, zag je dat je opeens mensen nodig had... met een bepaalde uh, specialiteit, ja. die bepaalde activiteiten konden uitvoeren... om uh, als organisatie uh, heel dynamisch te kunnen reageren op dit soort evenementen. Is het fijn om uh, uh, ook als organisatie in uh, je FTE dynamisch te zijn? En ja, dan zul je eerder voor flex kiezen als organisatie dan iedereen op vastzetten. Wat overigens niet per
2: se een wenselijke ontwikkeling is, wat mij betreft. Al is dat wel, uh, ik snap het vanuit het perspectief van de werkgever. Maar vanuit het perspectief van de werkgever is ook flexwerk vaak toch een kwestie van uh, van pennywise, pound foolish. Dus dan denken ze flexibiliteit te hebben. Maar goed, op een moment dat dan bijvoorbeeld die coronacrisis over is, uh, de de personeelstekorten nog steeds oplopen en je dus gewoon personeel nodig hebt en anders kan je, je zaak niet open. Ja, dan blijkt je ineens te veel aan flexwerk te hangen en dan had je graag gewild dat je nog wat mensen in vaste dienst had gehad, zodat je alle dagen van de week open kon. En dat is een probleem dat in, nu in sommige sectoren speelt.
0: Volgens de FNV is er in de zorg nog meer aan de hand... want uh, roostermakers zouden eerst kijken naar flexwerkers. Die worden als eerste ingedeeld en uh, kunnen dus zo kiezen wanneer ze werken. En vaste medewerkers die zitten daardoor vaak met de zware
2: diensten en de weekenddiensten. Is dat uh, logisch dat je dat op die manier doet, Piet? Nee, want dan uh, zorg je ervoor dat de werkdruk druk stijgt in het algemeen en specifiek bij die mensen met een contract. En dat betekent dus dat er op, op termijn ook weer, zeker als je op het, op het gebied van loonsverhogingen niet compenseert, dat er mensen zullen uitstromen en dat die flexibele schil dus nog groter zal worden. Ja, dan heb je wel een probleem op het moment dat de druk toeneemt of de lonen niet genoeg stijgen, dan heb je daar tekorten.
0: Gaan we naar het volgende onderwerp. Voor je spaarrekening is de inflatie slecht nieuws... volgens een analyse van het AD vandaag. Als de inflatie namelijk hoger is dan de... Waarom ben ik dit uit aan het leggen? Piet Rietman, waarom is het slecht
2: nieuws? Als de... Rente.
0: Voor je spaarrekening is de inflatie uh, slecht nieuws?
2: Ja, natuurlijk. uh, Dat betekent uh, dat uh, je geld stilstaat. uh, Op het moment heb je op de meeste spaarrekeningen geen rente. Maar ondertussen wordt geld minder waard. -hmm. Dus uh, ja, als je naar je spaarrekening kijkt bij deze hoge inflatie... dan zie je gewoon uh, stapsgewijs jezelf minder rijk worden. En dat is ontzettend zuur.
0: We zien uh, uh, dat de ECB uh, nu bezig is met renteverhogingen. Waarom staat de spaarrekening bij banken nog op 0% dan?
2: Ja, dat heeft uh, eigenlijk met twee dingen te maken. Eén is, uh, nou ja, gewoon in het algemeen moeten, moeten banken uh, op het moment dat de, de rente uh, die, over het geld dat zij kunnen lenen. Als die uh, omlaag gaat, ja, dan, dan kan het op een gegeven moment niet uit. En dan moet dus de rente op, uh, op spaarrekeningen ook omlaag. En uh, zo zijn we aan die, uh, aan die rente gekomen van 0%, die eigenlijk niemand leuk vindt. Waarvan ze ook bij banken vinden wat vreselijk dat we onze klanten dit uh, niet meer dan dit kunnen bieden. Uh, Ten tweede, op een moment dat hij dan stijgt... dan zou je zeggen, nou dan kan hij eindelijk weer omhoog. Maar dan nog, uh, dat kan vaak niet meteen. Dus wat je je ziet is dat uh, bedrijven die geld uitlenen, banken... dat die uh, ook op een bepaalde manier proberen te kijken... van waar die rente nou naartoe zal gaan in de toekomst. En die willen ook zekerheid over... Over van nou ja, nu stijgt de rente misschien sinds een paar weken. Maar hoe ziet dat er de komende tijd nou uit? Want je kunt ook niet de hele tijd die sparenrente aanpassen. En die factor, uh, uh, zekerheid: er is op dit moment veel onzekerheid in de economie. Welke kant gaat het op met de rente? Welke kant gaat het op met de inflatie? Mm-hmm. Hoe lang duurt die oorlog eigenlijk? Um, ja, en, en die onzekerheid zorgt ervoor dat, dat dus niet op dag 1 dat die uh, rente bij de ECB stijgt, je ook de spaarrentes Daar
0: uh, Dag 1 kan ik me wel voorstellen, maar als we nu kijken, de inflatiecijfers waren gisteren 12,0% uh, procent over de maand augustus uh, volgens de rekenmethode van het CBS. Dat, dat gaat niet heel snel terug naar de beoogde 2,
2: toch? Dat is niet een kwestie van een maand of twee maanden, denk ik? Nee, dat klopt. Dus die die inflatie zal nog zeker een tijd lang uh, hoog zijn. Die zal waarschijnlijk nog tot volgend jaar nog boven de de loongroei liggen. Wat betekent dat mensen hun koopkracht daalt? Ja, en ondertussen wordt hun spaargeld minder waard. En dat is ontzettend zuur. En uh, op een gegeven moment uh, moet daar iets uh, aan gebeuren. Maar ik ik denk dat de oplossing meer ligt bij het verhogen van lonen... dan, dan, dan te kijken naar rentes.
0: Pieter, heb jij iets op je spaarrekening staan?
2: Nou, wel wat, maar ik, ik ben
1: twintig uh, jaar jong... dus echt uh, de tijden waarin je nog geld kon verdienen... aan wat je op je spaarrekening had staan... heb ik wat dat betreft nooit gekend. <laughs> wat, uh, wat doe jij om... Uh, uh, ben
0: jij bijvoorbeeld bezig met, met, met beleggingen?
1: Nou, ik heb inderdaad uh, aan het begin van de coronacrisis wel gekeken of ik uh, uh, met mijn geld duurzaam uh, kon beleggen en dan niet per se voor rendement, maar wel voor impact. Dus echt uh, impact beleggen om zo inderdaad mijn geld uh, niet uh, geheel waardeloos en zonder doel uh, ergens uh, neer te zetten. Uh, dus nou ja, dat zijn wel mogelijkheden die ik verken. Maar ik denk op dit moment dat uh, voor mij met name belangrijk is dat ik mezelf ontwikkel en ook in mijn werk competenties opdoe... zodat ik in ieder geval op lange termijn die uh, stabi- stabiliteit van inkomen uh, heb. En het is volgens mij, blijkt nu ook weer met deze inflatiecijfer... nooit goed om te veel te vertrouwen op uh, opgebouwd vermogen... dat je uh, dan wel vastzet uh, ergens bij een bank... dan wel ergens in uh, aandelen of uh, wat dan ook uh, neerzet. Piet, als uh, steeds minder
0: mensen gaan uh, sparen bij de bank... en juist uh, voor andere opties kiezen... is dat langetermijn niet ook slecht voor de banken zelf?
2: Ja, dat, dat, is, dat is zo. En wat je dus op dit moment ziet in Nederland en in, in andere landen... die onder het ECB-beleid vallen, is dat er, ja, de banken ook steeds meer gaan kijken... naar advisering als taak om, om daarmee rendement te behalen. Dus ja, banken die, die, die veranderen ook naar aanleiding van het ECB-beleid.
0: De Raad van State heeft zojuist een uitspraak gedaan... over natuurvergunningen van drie veehouders met emissiearme stallen. En die uitspraak zet een streep door die vergunningen... want zulke stallen zouden minder stikstof uitstoten. Maar volgens de Raad van State is dat niet het geval. De stikstofuitstoot van emissiearme stallen zou groter zijn... dan waar de regelgeving van uitgaat. En dus mogen natuurvergunningen pas uitgegeven worden... na passende beoordelingen. Pieter, als jij uh, melkveehouder was, dan... uh... Ja, dan dan, dan zou je toch ook op een gegeven moment denken... wanneer houdt dit op met de slechte nieuws?
1: Ja, ik heb het echt wat dat betreft te doen uh, met met boeren... dat zij zo lang aan het lijntje zijn gehouden... van een eigenlijk oneerlijke overheid... en ook uh, soms uh, oneerlijke banken... die financiering hebben mogelijk gemaakt... van dingen die inderdaad juridisch uiteindelijk niet houdbaar uh, bleken te zijn. Het is wat dat betreft goed nieuws... dat het de overheid in ieder geval volgens mij dwingt... om nu uh, het eerlijke verhaal te vertellen... namelijk dat... uh, uh, zich significante inkrimping van de veestapel onvermijdelijk is. En dat ook uh, innovatie waar uh, ook uh, uh, nu nog weer op werd speelt uh, eigenlijk niet een weg uit uh, deze stikstofcrisis uh, is. Uh, maar het is inderdaad ontzettend triest voor al die boeren... die hier wel hun, hun uh, levenswerk en hun laatste mogelijkheden... tot uh, perspectief uh, uh, zien verdwijnen. En dat is wel grotendeels wat mij betreft uh, te danken... aan dus die oneerlijke overheid en die oneerlijke uh, geldverschieting.
2: Piet? Ja, dat is, dat is heel apart. Hè? Dus op het moment dat, dat, dat boeren dan toch een soort laatste uitweg kiezen, en dan denken we, nou dan begin ik dit type boerderij met zoveel uitstoot, en daar is dan, als het goed is, beleid voor gemaakt, dat dat beleid dan dus niet blijkt te werken. Uh, ik denk dat ja, op het moment dat boeren in beweging komen om minder stikstof uit te gaan stoten, dat je ze moet steunen. En dit dit beleid past daar dus niet bij. Uh, Dan moet je denk ik twee dingen doen. Eén is coulant zijn in in de gevallen waar je het voorkomt. En twee, heel snel nieuw beleid maken.
1: Ja, uh, natuurlijk moet je coulant zijn, alleen daar heeft... Uiteraard, uh, uiteindelijk de natuur niet zoveel aan. Uh, dus wat veel mooier zou zijn. is als de overheid nu zo, zou uh, erkennen. dat zij boeren in het verleden. Uh, te vaak pleien hebben gemaakt met dode mussen. Uh, en dat in de toekomst niet meer doen. En dan hoop ik inderdaad dat uh, die slachtoffers van dat beleid. van dat systeem. Nou, in ieder geval uh, niet uh, de wanhoop uh, inkomen. Uh, maar ja, uh, daadkracht vanuit de overheid. en een keer niet coulant zijn richting boeren en duidelijk vertellen wat er nodig is. En dan wel naast die boer gaan staan... om te kijken hoe gaan we daar komen. Uh, 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 zonder uh, te tornen aan het wat. Namelijk die inkrimping van die veestapel. Dat is volgens mij nu wat je het beste als overheid kan doen.
2: Piet. Ja, daar ben ik met je eens. Dus de overheid heeft hele duidelijke doelen. En als ze die uitvoeren, dan betekent het dat ze moeten zeggen tegen boeren... de veestapel moet kleiner en dat gaan we zo en zo bereiken. Dus daar ben ik helemaal met je eens. Maar het, het valt mij op aan dit nieuws... dat er dus uh, kennelijk een, uh, een, 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 een categorie uh, stikstofuitstoot... Een, een, een type vergunning is waarvoor niet goed doordacht is... dat boeren dit uh, zouden aanvragen en dat dan dus de uitstoot die daarbij past. Uh, ja, en dat ligt niet bij die boeren, Nee, dat is een fout van de overheid.
0: Ja, ik vind dat toch wel, uh, wel schrijnend. Want je hoort ook gewoon een, een groot deel van de Tweede Kamer, uh, ook nu nog... die zegt, ja, we hoeven helemaal niet in te krimpen, we hoeven dit niet. We moeten gewoon innoveren, innoveren, innoveren. En dat is die technofixer, maar die komt er eigenlijk nooit.
2: Ja, dat is op wel meer beleidsterrein. Hè? Dat je dan uh, het klimaat, uh, uh, klimaatverandering wil bestrijden. Dat je dan gaat zeggen: met innovatie gaan we dat oplossen. Maar het, het punt van innovatie, het kan best hè, dat je door innovatie iets oplost. Maar het punt van innovatie is natuurlijk dat het dus gaat om dingen die je nog moet innoveren. En zowel bij de stikstofcrisis als bij de klimaatcrisis hebben we die tijd niet. BNR breekt. Gaan we naar het uh, nieuws wat jullie zelf is opgevallen. Pieter, laten
0: we bij jou beginnen. Jij wilde het hebben over de toename van duurzame elektriciteit.
1: Ja, uh, wat uh, gelukkig uh, een lichtpuntje is in uh, toch wel donkere tijden... Uh, wat betreft uh, energiegebruik in Nederland... is dat uh, vandaag naar buiten kwam dat uh, inmiddels 44 van de elektriciteitsopwekking dit jaar uit duurzame bronnen komt... en dat 39 nog maar uh, door uh, gas komt. Dus wel zo dat uh, kolen iets harder zijn gaan draaien voor die elektriciteit... Maar het overgrote deel van uh, uh, elektriciteit qua categorie... komt inmiddels van duurzame bronnen. Uh, En als je dat dan gaat uh, opsplitsen naar uh, verschillende soorten duurzame bronnen... dan is het zo dat uh, we dit jaar 60% meer zonne-energie hebben opgewekt tot nu toe... dan vorig jaar. Dat is zo'n enorm grote stap. En daarin zijn we zelfs uh, sneller in die transitie... dan eigenlijk alle landen om ons heen. Van Duitsland tot tot, uh, Frankrijk, et cetera. En volgens mij kunnen we daar twee uh, lessen uit leren. Uh, Eén, dat we een volgende keer bij dit soort uh, noodzakelijke transities... niet uh, te veel vertraagd worden... door uh, de conservatieve kracht in, uh, in deze samenleving. Hoe vaak uh, afgelopen jaren hebben we het, het argument rondom bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen moeten aanhoren dat ze lelijk zijn en dat we daarom niet die transitie moeten maken? En achteraf denk ik, nou ja, als we veel eerder deze stappen geleidelijk hadden gezet, dan uh, waren nu de kosten veel minder groot geweest. Uh, volgens mij kun je een parallel trekken uh, naar de stikstofcrisis. Als we gewoon veel eerder, langzaam die stappen met iedereen hadden genomen en uh, niet uh, te veel ons hadden laten leiden door allerlei populistische drek, dan uh, was de die we uiteindelijk uh, hebben moeten betalen, veel uh, kleiner geweest. En wat we nu dus zien uh, is dat wanneer uh, het echt menens is, wanneer overheid, markt en burgers echt samenwerken, die drie eigenlijk pilaren in een samenleving, dat zo'n transitie opeens in een momentum terechtkomt. Dat je opeens in één jaar qua zonne-energie... Uh, 60% meer kan opwerken. Dus ik zou vooral zeggen... Uh, laten we als uh, uh, overheid... ook niet te veel... Uh, uh, laten de overheid zich niet te veel leiden tor- tot uh, betutteling. En uh, we moeten vooral klein blijven. Maar juist die samenwerking zoeken met marktpartijen en burgers... ook om al die andere belangrijke transities die nog in het verschiet liggen... uh, uh, werkelijk gezamenlijk in dat momentum zonder die conservatieve krachten uh, aan te pakken... zodat we geleidelijk daar uh, naar een nieuwe wereld toe gaan... uh, waarin die kosten uiteindelijk, die klap, niet zo hard zal zijn.
0: Piet, juist een uh, artikel uit de trouw opgevallen. Uh, uit trouw moet ik zeggen, sorry. Opgevallen over twee gemeenten: Apeldoorn en Middelburg. Uh, gaat over de bijstand en mensen weer aan het wel- werk helpen, geloof ik.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, ik volg eigenlijk altijd uh, het nieuws over de bijstand en de, de pilots die in de verschillende gemeenten worden gedaan. want... Nou ja, hoe je als land omgaat met je laagste inkomens, dat uh, zegt denk ik iets over je, over je beschaving. En wat mij opvalt aan dit onderzoek, is dat ik het. Uh, kijk, ik, ik ben altijd heel erg op zoek naar cijfers en naar harde feiten. En uh, dit, dit onderzoek van uh, werd trouw over gerapporteerd, onderzoek van Divosa, er staan opvallend weinig uh, cijfers en harde feiten in. Uh, en dat vind ik juist het mooie eraan. Want wat zeggen zij? Uh, de gemeente Apeldoorn heeft uh, jaarlijks rond de 700 inwoners naar een betaalde baan begeleid vanuit uh, de bijstand. En uh, in Middelburg zijn dat er 200 per jaar... Van, van, van bijstand naar een betaalde baan. En het gekke uh, aan, aan die cijfers is, het is ontzettend veel. Uh, dus zowel in verhouding tot de omvang van die gemeente... als het aantal mensen in de bijstand... als in verhouding tot andere gemeenten die net zo groot zijn... Ja, dan, dan is 700 en 200 echt gewoon een ontzettend aantal. Maar dan ga je natuurlijk verder dat onderzoek lezen... en op zoek naar wat zijn dan de concrete beleidsmaatregelen... die ze in, in Apeldoorn en Middelburg hebben genomen. En uh, er is dus niks... Uh, Uh, dat ze daar doen dat echt structureel anders is... Behalve En dan, dan beweeg je een beetje weg bij de harde feiten. En dan kom je meer bij de kwalitatieve data terecht. Uh, dat zijn enquêtes onder, onder mensen die daar werken. En dan, dan, dan zeggen gewoon die, die, die mensen die werken bij die gemeente... en dan zeggen die bijstandsgerechtigden in die gemeente... die zeggen dan van ja, uh, wij worden vertrouwd. En wij vertrouwen ja. de bijstandsgerechtigden. En we kijken naar wat mensen kunnen. En dan zegt de bijstandsgerechtigde... Uh, ik heb het gevoel dat ik echt gezien word. En um, dat klinkt dan ontzettend soft... Maar het leidt dus wel tot 700 en 200 mensen jaarlijks... wat ontzettend veel is, die uit de bijstand naar werk gaan. Uh, En mooi aan dat onderzoek vind ik dus dat het laat zien... uh, dat je niet altijd een een hele specifieke aanpak nodig hebt... of een bepaalde maatregel of een een economische prikkel... zoals dan heel vaak uh, omgeroepen wordt. Maar wat gewoon nodig is, is dat je mensen vertrouwt... dat je mensen de ruimte geeft... en dat je kijkt wat mensen zelf willen en kunnen. En dan krijg je een hele hoop bijstandsgerechtigden aan het werk.
0: Tot zover BNR breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden. Piet Riepman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Morgen is BNR breekt er weer. Tot die tijd volg je BNR via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.